0: se cuenta que había un jazid del rebe de carlín que quería ir a visitarlo, pero había un problema. En la época del comunismo, los yudim, de hecho nadie, podía circular por las calles a la noche. Pero este jazid, en el medio de la noche, él decidió que quiere ir realmente a visitarlo. ¿Y qué hace? ¿Se queda con las ganas? De ninguna manera. Él agarró lo único que tenía ahí al lado suyo y emprendió camino un teilín salió de su casa en el medio de la noche, empezó a caminar cuando no hace muy, muchas cuadras y viene un policía y lo agarra, ¿qué haces en el medio de la noche caminando directo a la cárcel? Y este jasid que se va a quedar con los brazos cruzados dice, bueno, no pude llegar a ir al revés, pero por lo menos tengo mi teilín. Y se puso a leer Teilín con todo el fervor, con todo el entusiasmo, con todo el corazón. Y el guardia entra en la celda y ve que este hombre está ahí rezando con todas las ganas. Dice, ¿qué estás haciendo? Y enseguida le saca el libro de Teilín. Y este jazí dice, al revés no pude ir. Mi Teilín me sacaron, pero mi ser Yehudi lo tengo todavía. Y eso lo puso más contento aún. Y se puso a cantar, se puso a bailar. Eso era su, su canto y su alegría, que él es yudí, y que eso no había como quitárselo. El guardia, cuando entró a la sesna y vio a este hombre que de repente estaba bailando, dijo, de ninguna manera esta cárcel no está hecha para hombres dementes como vos. Salid acá. Y este jazir que hizo fue corriendo al lado de su rebe, el rebe de Carlín. Cuando llegó el rebe de Carlín, el rey le dijo yudí, cuando tiene todo el fervor y toda la fuerza y toda la firmeza, no hay nada y no hay nada que lo frene. Así que eso es lo que estamos haciendo nosotros, mostrándole a Shen firmeza, convicción, claridad, porque a pesar de las circunstancias, nosotros no cambiamos nuestra perspectiva. Nuestra perspectiva es que Puchi vuelve a casa y Puchi es con salud y viene Macías. Esa es nuestra perspectiva. La circunstancia, eso no cambia. Nuestro, nuestro ánimo, la contrario, nos fortalece mucho más. Como dice el Alte Reven regla número uno de dos personas que están luchando, no gana quien tiene más fuerza, sino gana quien está más activo. Y acá nosotros estamos mostrando que estamos activos y que tenemos firmeza y que tenemos y que tenemos claridad y esto hace con que pronto vamos a escuchar solo solo buenas noticias y con contar otra historia más había la costumbre como siempre hasidín van a visitar al revés y esto era un grupo de jasidim que vino de la ciudad de Odessa cuando el primer Hasid entra a visitar al Rebe, estamos hablando del quinto o cuarto Rebe de Jabad, el Rebe le pregunta, contame ¿cómo está la ciudad de Odessa? Y dice, mirá, ¿Odessa? ¡y ¡Sí! una ciudad increíble. Hay estudio torá, Torah, y se cumple Mitzvot, y hay acá todos aportan, todos ayudan, todos participan, todos rezan, y hay un un clima muy de comunidad, de crecimiento, la verdad es que Odessa está en sus mejores momentos. Wow. El Rebe termina la reunión con bendiciones y con elogios para la ciudad de Odessa. Cuando él sale de ahí, cuenta a sus compañeros lo que pasó. Yo le conté al Rebe lo que está pasando en Odessa y el Rebe me dio bendiciones y consejos increíbles cuando entra el próximo Hasid de Odessa, Rebe le pregunta, decime cómo está la ciudad de Odessa. Y dice, "Mira, Rebe yo le voy a decir la verdad. En Odessa no todos hacen ser acá, y no todos se levantan para rezar, y no todos se quedan para estudiar, y no todos rezan como tiene que ser, y hay gente que está peleada con las otras personas, y no hay un clima de comunidad, la verdad que podía estar mejor. El dice, ah, ok, gracias, chao Y terminó ahí. Y este así no entendía. Yo, yo le dije la verdad de lo que pasa en Odessa. Y le dice, Rebe, no es justo. Y el Rebe le dice así. Yo sé lo que pasa en Odessa. Yo quería saber en qué Odessa vos vivís. Y eso es la visión del Hasid. El Hasid tiene una perspectiva que no es definida por la circunstancia que se encuentra. Al contrario, como dice el Rebbe en, en el Ayom Yom, en el libro que, de hecho es el primer libro del Rebbe, donde ahí él selecciona un dicho, un consejo, un mensaje para cada día del año. Rebbe dice, un Hasid crea un clima. Un hasid hace el entorno. Un hasid no es la víctima y la circunstancia según lo que está pasando alrededor suyo. Al contrario. El hasid hace el clima. El hasid genera el entorno. Cuando prendes la televisión Ves cosas que no son muy lindas y alentadoras. Cuando abrís el diario, cuando abrís el noticiero, cuando salís a la calle, uno dice, mira lo que está pasando en el mundo. Y uno tiende a tirarse abajo. Pero el otro día escuché una definición muy interesante de Rabino Manis Friedman que dice así. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad y la verdad? La realidad es lo que está pasando. La verdad es lo que debería estar pasando. Esto se aplica también, por ejemplo, a la Torah. A veces vemos cómo la Torah se refleja en el mundo y a veces vemos cómo la Torah medio que no encaja. ¿Ves? La Torah no es realista. Pero... La, sabemos que la Torah no es realista, la Torah es verdad. La Torah trasciende la realidad y de hecho nos da la fuerza para transformar la realidad que sea compatible con esa verdad. Por ejemplo, que una persona, que un yudí esté en Galut, esté en exilio, que esté en un estado donde no puede vivir conectado a pleno con Hashem, esa es la realidad. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Hoy estamos viviendo Galut. ¿Pero qué? No es la verdad del Yudí. No es la verdad de lo que debería estar ocurriendo con un Yudí. ¿Cuál es la verdad del Yudí? Masías. Masías es la verdad del Yudí. Ah, no es la realidad. Nosotros tenemos que transformar. La realidad en verdad. Nosotros no tenemos que definirnos por la realidad. Nosotros tenemos que transformar la realidad que sea según la verdad, que sea un mundo de divinidad, que sea un mundo de judaísmo, que sea un mundo de amor al prójimo, que sea un mundo con, con Hashem revelado. Entonces, es muy fácil definirse según la realidad y decir, Mira el mundo. El mundo, la realidad del mundo muestra totalmente opuesto a lo que escucho, a lo que me cuentan. Viene la Torah y en el te dice: exactamente ese es tu desafío, ese es nuestro propósito, transformar que la realidad se transforme y sea según la verdad. Esto puede también relacionarse con la para de esta semana. allá y Tró, cuenta la Torá, el momento más importante del pueblo judío de la historia. El momento donde nos transformamos en pueblo judío. Qué momento, qué momento más importante que esto. Cuenta la Torá, que había primero 50 días de preparación. Y llegaron los tres días de preparación. Y llegaron el día de la entrega de la Torá. Y estaba todo el pueblo judío reunidos ahí, más de tres millones de personas. Iban a escuchar por primera y última vez hasta el día de hoy a ese mismo, Dios mismo, a hablar a todos por igual. A Moshe, a Aarón, a los profetas, hasta la persona judío más simple escuchó lo mismo en la entrega de la Torah. Y nos cuenta la para allá que el pueblo judío vio las voces. Las voces de Dios el pueblo judío pudo ver. ¿Qué significa que vieron las voces. ¿Cómo se ven voces? Voces no se ven, voces se escuchan. Dice Rashi ahí, vieron lo que se escucha. A simple vista, parece un comentario obvio, vieron las voces significa que vieron lo que se escucha. Pero no, no es lo mismo. En la vida tenemos cosas que vemos y cosas que escuchamos. Cosas que vemos son las cosas que tenemos claridad las cosas que tenemos convicción, las cosas que no dudamos son las cosas que vemos. Vos no dudás que existís. ¿Alguien duda que existe? Yo existo. ¿Por qué? Porque me veo, me siento y tampoco dudo que existís vos, porque te veo. Ahora, hay ciertas cosas que escuchamos ¿Qué significa que escuchamos? Que no tenemos la totalidad, certeza que realmente existe. Por ejemplo, Dios. ¿Alguien vio a Dios? ¿Alguien puede decir yo tengo la totalidad, la certeza que Dios existe, yo lo, lo viste? Entonces, nosotros, el mundo alrededor nuestro, la vida que llevamos, suele ser algo que vemos algo que tenemos certeza. Y Dios suele ser algo que dudamos. Como en una clase, el profesor de ciencia dice... Muy simple, chicos. Yo les puedo decir cómo Dios no existe. ¿Alguien vio a Dios? Levanta la mano quien vio a Dios. Nadie levanta la mano. Entonces dice, ven, Dios no existe. Había un judío en esa aula, en esta clase. Y dice, perdón, disculpe... ¿Alguien vio el, la inteligencia o el cerebro del profesor? No, es una señal que el profesor no tiene cerebro, no tiene inteligencia. ¿Qué significa? Que estamos acostumbrados a definir lo que vemos por la realidad. Dios para muchos no es realidad porque no es visto. Es escuchado. Escuchamos un shiur, escuchamos en la Torá, escuchamos, escuchamos hablar de Dios. Lo que pasó en Matán Torah fue que el pueblo judío vio lo que se escucha. No es solo que vieron las voces, vieron lo que se escucha. ¿Qué se escucha? Que Dios existe. Esa realidad, perdón, esa verdad que no es realidad, eso para ellos se transformó en realidad. Para ellos, eso que solían escuchar de Dios, ahora lo vieron. Se les hizo realidad. Esa verdad se hizo realidad. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a ver. Algo interesante es, hablando, ahora leímos también en la Torá, sobre la salida de Egipto, semana pasada. Y dice la Torah que Dios nos sacó con un brazo extendido. ¿Qué significa Dios nos sacó con un brazo extendido? Entonces la pregunta obvia y simple y automática es que, ¿acaso Dios tiene brazo? Nosotros tenemos brazo, Dios no. Pero en verdad es al revés. Eso es desde la perspectiva que nosotros existimos y Dios está en duda. Yo tengo brazo, Dios no. En verdad, Dios tiene brazo. Nuestro brazo es un brazo de juguete, está malo. así como hay un brazo de una muñeca y hay un brazo de un ser humano, en comparación, el brazo de Dios es el brazo verdadero. Nuestro brazo es un brazo de juguete. Porque ¿quién realmente existe? Dios. ¿Quién está en duda si existe? Nosotros. Siempre y cuando Dios sea algo que escuches y no algo que veas, veas no solo con, no con tus ojos, veas en el sentido de la certeza y cómo eso se refleja en tu vida, va a ser dos mundos distintos. Siempre va a ser que la Torah es, bueno, algo que haces de vez en cuando porque tenés un deber y tenés una misión. El deber del judío es que no sea algo esporádico, sino se transforme en tu realidad. Y eso es lo que aprendemos de la parasha esta semana de Torah. Escuchamos y vemos cosas, pero el desafío está transformarle esas cosas que escuchamos que sean parte y, y de nuestra realidad. Entonces, cuando hablamos de Masías, le decís Masías a una persona, te dice, pero no es la realidad. Sí, no es la realidad, pero es la verdad. Y depende de vos, y depende de cada uno de nosotros, que eso se transforme en la verdad. Que Masías, que es la verdad, se transforme en eso. Y lo que tenemos que hacer nosotros es empezar a vivir con Masías. Empezar a ver cómo podemos abrir los ojos. Abrir detrás de lo que la, la circunstancia y la realidad nos presenta y encontrar ahí Masía. Como el jasid que estaba en la cárcel y le habían sacado el teilim y le habían sacado su redes pero había una verdad. Soy judí y no voy a ser víctima de nada y no voy a dejar que esto ocurra. Se levantó y empezó a bailar. como una vez un, los chicos de la Yeshiva de Parjabad un viernes por la tarde fueron a visitar a su maestro en su casa el gran hasid y mentor Shlomo hein Kesselman él era el mentor de la Yeshiva un hombre que vino de Rusia y para él rezar no era cualquier cosa era real era verdad él decía una palabra y la vivía. Los, hombres, los chicos de la tocan la puerta y nadie responde. Pero escuchan voces adentro. Y siguen tocando la puerta y escuchan voces y se asoman por la ventana. Y este Mashpia, el mentor, tenía el talit puesto en el hombro que estaba por empezar a rezar, pero él estaba bailando le estaba bailando la parte del comienzo del rezo donde dice cuando ella y cuando dichoso somos por nuestra porción estaba bailando cuando la esposa los vio por la ventana se asomó, salió afuera les explicó lo que está pasando mi marido se puso a rezar hace varias horas pero cuando llegó a esa parte donde empezó a sentir el dichoso que somos y el privilegio que tenemos, puso a bailar, y no pudo seguir. Un jaziz va más allá de la circunstancia, y no solo eso, sino él marca y causa y hace la realidad del entorno. Entonces, ¿quién es un jaziz? No hace falta ningún título, no hace falta sombrero, no hace falta barba larga, no hace falta nada de eso. Hasid es el que hace el entorno. Hasid es el que lleva Hasidud al entorno. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros. En tu entorno. En tu alrededor. fíjate vas a ver que hay mucha gente que está definida por esa realidad del mundo de las noticias, de la pandemia. De, 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 está muy limitada. Vos venís, contale, hay una verdad. Se puede cambiar esa realidad. Se puede cambiar esa manera de vivir. Ah, pero mirá, y este problema, y la otra cosa. Vos le vas a enseñar algo que nunca y nadie de alrededor suyo lo va a tener. Como los Hasidín de, de Rusia, Mendel y, y otros, cuando llegaron a, a Nueva York, lo primero que tenían que hacer, tenían que ir a Manhattan para hacer papeles, documentos, y se subieran a los edificios altos, grandes, dijeron, wow, mirá lo que pasa. cuando Una persona se eleva un poco de la tierra. Enseguida, todo el mundo se transforma en chiquitito. O no estás a la par del desafío, es igual o más grande que vos. Pero con solo elevarte un piso, dos pisos, y cinco pisos, y veinte pisos, y cincuenta pisos, se torna... Insignificante. Entonces, tenemos todas las herramientas para enfrentarnos, para elevarnos, y cuanto más te elevas, esa realidad cada vez se hace más chica, la verdad cada vez se hace más grande, y después bajamos y transformamos la realidad que sea verdad. Y eso es lo que vamos pronto a ver: buenas noticias, no solo de Jaime Sommel, de Pucci, sino de cada uno, que haya, haya Metín, que vayamos todos a Jerusalén como Masías, bailando, qué dichosos que fuimos y que somos, de estar en la séptima generación, la segunda generación del Reven, la generación que va a traer Masías, que va a recibir Masías, así que no podemos vivir limitados según la realidad, tenemos que levantarnos a la mañana y decir, qué dichosos somos, cuando ella es nuestra porción que tenemos, de salir adelante y de cambiar la realidad, para que pronto podamos vivir en Yerushalayim con Masías ya que dejar